0: Bonjour Meryl Denis Bonjour Ça va Ça va et toi Ça va, ça va. Alors je crois que tu, as, tu attends un heureux événement au moment où on enregistre ce podcast. C'est dans pas très longtemps puisque tu es enceinte de 7 mois. Donc euh, merci d'accepter cette interview euh, malgré euh, bah, ton état. Hein, parce que c'est vrai que c'est fatigant quand on arrive à 7 mois.
1: <rire> ouais, ouais, bah, avec euh, grand plaisir euh... Au contraire, je suis un peu assignée à domicile, donc bah écoute, j'ai du temps de libre au moins. <rire>
0: <rire> oui. Bon, alors, donc pour pour te présenter, tu es Instagrammeuse. Tu as un, un compte Instagram qui marche bien, puisqu'il y a presque 204 followers, j'ai vu. Et donc ça s'appelle Meryl Denis, comme ton prénom et ton nom, donc Meryl, M-E-R-Y-L, et Denis, D-E-N-I-S. Donc, en fait, euh, pour l'avoir parcouru, j'ai remarqué que tu avais quand même voyagé pas mal. Donc, euh, peut-être qu'on peut commencer par là. Euh, à quel moment tu as décidé de, de mettre en avant les voyages sur ton compte Instagram Comment ça s'est fait
1: bah, Ça s'est fait petit à petit, avec l'évolution de ma vie perso. Euh, j'ai d'abord euh, commencé Insta quand j'étais étudiante, et puis en fait, euh, quand j'ai commencé à prendre mes premiers petits boulots, mes alternances, etc., et à, à commencer à mettre un petit peu tout de côté, Et je savais que j'ai toujours rêvé de voyager. J'ai pas eu beaucoup l'occasion quand j'étais plus jeune. Et je savais que c'était quelque chose que je voulais faire dès que j'aurais été euh, autonome financièrement. Et puis euh, bah voilà, dès que j'ai eu mes premiers salaires, euh, je mettais de côté pour euh, dédier l'avion, dédier l'avion, dédier l'avion mmh. et des voyages. Et puis, euh, et puis bah, du coup, au fur et à mesure, mon Instagram s'est un peu bah, transformé, euh, a pris un, un revers très voyage, simplement parce que bah, ma vie aussi, au final. Et, euh, et voilà, ça s'est fait petit à petit, vraiment. Mais maintenant, ça fait euh, 4-5 ans que, que, bah, que je voyage assez régulièrement et que bah, c'est une vraie passion et j'adore partager ça sur les mmh. réseaux sociaux. Mmh.
0: Alors, les voyages les plus marquants euh, ça a été quoi pour toi
1: euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé Bali. Euh, un... L'Indonésie est un pays qui m'a beaucoup marqué et où j'ai vraiment eu l'impression de prendre une bonne claque sur pas mal de choses. Et euh, à tel point qu'avec euh, mon fiancé, Maxime, on a décidé de se marier là-bas l'année prochaine.
0: <rire> mm -hmm. J'ai vu une photo, d'ailleurs, euh, vous êtes sur une plage rose qui est magnifique. C'est quoi cet endroit
1: la King Beach, et c'est justement en Indonésie, c'est dans la région de Komodo, c'est à une heure et demie de Bali en avion à peu près.
0: Mmh. Et donc cette plage, elle a vraiment du sable rose, comme ça
1: Ouais, ouais c'est vraiment rose, il n'y a pas de Photoshop euh, ni rien, c'est impressionnant et c'est dû en fait à un, un corail rouge qui est au bord euh, de, de cette plage, qui en fait en particule vient se déposer dans le sable et ça donne un mélange, euh, bah, le, la couleur du sable et le rouge donnent en fait une, une plage vraiment rose et c'est magnifique mmh.
0: c'est vraiment très beau en tout cas cette photo et ça, ça fait rêver effectivement on a, on a envie d'y aller quoi. et donc en Indonésie tu disais que tu avais eu plusieurs claques, pour quelles raisons
1: pour la simplicité des gens la simplicité de la vie euh, on est allé à Bali pas trop dans le mood euh, trop touristique, alors on a fait des choses touristiques évidemment euh, je l'assume entièrement et ça fait partie du voyage on a aussi beaucoup voulu rencontrer des locaux, parler à des locaux et, et c'est vraiment la, la culture indonésienne qui nous a plu. Les gens sont tellement gentils, euh, c'est des gens qui ont, qui ont moins de choses que nous euh, ici dans notre, dans notre petite France où on se rend pas compte de la chance qu'on a et pourtant c'est les gens les plus heureux que j'ai jamais vus et, et un rien les faisait sourire et voilà, on a on aimé énormément aimé ça, la nature aussi, le respect de la nature à Bali, il y a beaucoup de, euh, de respect de l'environnement, c'est très rare de trouver du plastique à Bali, euh, dans certaines régions plus que d'autres évidemment, mais même si c'est un pays qui reste pollué dans la globalité, ça reste euh, il y a plein d'entreprises autour qui essayent de faire des efforts et c'est vachement beau à voir, enfin, il y a pas mal de choses mises en place là-bas qu'on qu a vraiment aimé et et voilà, sur plein plein de sujets différents, on s'y sent bien, euh, la nature est belle, euh, les gens sont gentils, que ce soit les locaux comme les expats, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expats à Badi de plus en plus avec les années. Mais mmh. euh, voilà, pour toutes ces raisons, on, on s'y sent bien et on se verrait vivre sans problème, quoi. <rire>
0: Alors, tu parlais de la plage rose et de Komodo, mais est-ce qu'il y a d'autres paysages qui t'ont marqué vraiment en Indonésie C'est tellement grand comme pays, il doit vraiment y avoir de quoi faire, j'imagine
1: ben, – Il y a de quoi faire et on n'a pas fait grand-chose au final quand on, quand on y réfléchit. <rire> Mais euh, nous, on avait beaucoup aimé euh, Ubud. C'est le centre de Bali, c'est vraiment le côté très euh, jungle. Euh, tu te réveilles au milieu de, de la forêt. Enfin, c'est vraiment magnifique et, et hyper paisible. On a beaucoup aimé ce, ce côté-là de Bali. Euh, Komodo était incroyable. En plus, on a... Dormi dans un bateau, après on a dormi dans une hutte en hauteur euh, sur la plage, enfin, c'était vraiment euh, hyper original et, et, et on avait vraiment l'impression de, de vivre quelque chose d'incroyable qui, qui sort du lot et, et ça nous a vraiment plu. Quoi.
0: Mmh. Mais ça a l'air sublime. Et comme autre pays alors en dehors de l'Indonésie qui t'aurait marqué
1: moi, j'ai été très marquée par la Polynésie française euh, que j'ai fait l'année dernière. Euh, je crois que ça a été mon plus beau voyage, vraiment. Ouais. Euh...
0: J'imagine, c'est sublime, c'est juste le paradis sur Terre.
1: <rire> ah, mais clairement. Ouais, clairement, genre, euh, moi, je voyais Bora Bora comme un cliché, tu vois. Le... Et en fait, euh, bah, c'est normal que ce soit un cliché. C'est vraiment sublime et... et tu comprends pourquoi c'est sur autant de cartes totales et et qu'autant de gens en parlent de cette toute petite île euh, mais vraiment c'est normal c'est sublime et, et c'est vraiment les plus beaux paysages qu'on a vu mmh,
0: mmh. encore plus beau que l'Indonésie là
1: ouais encore plus beau que l'Indonésie je me verrais pas vivre en, en Polynésie mais en termes de beauté vraiment euh, c'est incroyable c'est vraiment il, il faut y être pour le, pour le croire mais c'est vraiment magnifique
0: mmh. Et euh, donc, euh, en dehors de l'Indonésie, de la Polynésie, on en a déjà pris plein la vue, rien qu'en t'écoutant. On, on imagine complètement ces cartes postales. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres destinations qui t'ont charmé
1: euh, Oui, il n'y a pas que des îles tropicales et solaires. Ça euh, reste <rire> un peu mon euh, J'ai beaucoup aimé, euh, j'ai fait en début d'année, c'était mon dernier voyage avant Covid, euh, j'ai fait la Laponie finlandaise, et, euh, et je ne suis pas du tout pays froid à la base, enfin, ça ne m'attire pas spécialement. Et en fait, euh, je crois vraiment que ça restera ma destination préférée en Europe. Et c'était tellement dépaysant, c'était la totale, la neige, les aurores boréales enfin, C'était incroyable, vraiment, je ne pensais pas... J'ai été très surprise, euh, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé ce voyage, à quel point que c'est celui que j'attends le plus de pouvoir... Euh, refaire un jour et peut-être d'emmener mon fils ou ma fille et de lui montrer ça tellement c'était magnifique
0: Oui et puis tu pourras l'emmener voir le Père Noël je connais la Laponie à Rovaniemi à la maison du Père Noël la vraie
1: euh, Oui Rovaniemi exactement ouais, j'ai obligé on l'emmènera faire un Noël là-bas je... c'est trop même nous on y est allé en tant qu'adultes presque trentenaire et tout et et, et, et on a trouvé ça magique alors j'imagine même pas dans les yeux d'un enfant c'est obligé qu'on emmènera notre enfant là-bas
0: oui c'est génial d'autant plus que le Père Noël parle toutes les langues moi je suis une grande enfant et j'ai fait la, la queue pour aller lui parler, il parlait français je te confirme donc c'est quand même incroyable oui oui il parle français je te promets
1: ah, c'est <rire> génial oh, bah, écoute une autre <rire>
0: Non, non, Il parle vraiment toutes les langues et puis tu peux laisser euh, bah, tes petits vœux euh, à la poste euh, avec euh, des, des petits lutins, etc. Tu... Enfin, il y a vraiment une poste du Père Noël. Moi, j'ai adoré cette oui. expérience.
1: On n'a pas eu l'occasion d'y aller, nous, vraiment, au, au vrai village du Père Noël. On, on est passé à côté, mais on ne s'est pas arrêté, mais... Mais du coup, voilà, maintenant qu'on va être parents, je veux vraiment y retourner avec euh, avec un petit bout. Ça, ça peut être que encore plus magique, quoi.
0: Euh, non, mais mais c'est vrai que oui, pour connaître la, la Pohjoisie, parce que j'avais fait un, un guide petit futé euh, Finlande, j'ai j'ai été aussi très charmée. Moi, c'est pareil. Je suis pas du tout la fille qui va dans les endroits où il fait froid, mais mais ça m'a vraiment beaucoup plu malgré le froid, parce qu'il faut dire qu'il peut faire très très froid jusqu'à moins 30, moins 40.
1: Ah ouais, non, les les températures c'est hardcore, mais. Euh... Mais c'est tellement beau que tu en oublies la température. Moi, je me souviens d'une soirée qu'on avait passée avec Maxime, mon fiancé, et Hélène, qui est ma meilleure amie qui est aussi sur les réseaux sociaux sous le pseudo Girl Dance Travel. On était tous les trois. Et, et à un moment, on voit des aurores boréales dehors. Et en fait, on a couru dehors sans s'habiller. Euh, il faisait moins de 30. Mais en fait, on était tellement choqués de voir des aurores boréales pour la première fois de notre vie. On hurlait, on courait dans la neige, on on allait chercher le trépied en courant et tout, qu'en fait, on a oublié qu'on avait froid. Et c'est au moment où les aurores borales se sont arrêtées qu'on s'est rendu compte qu'on avait les doigts congelés et qu'on pleurait de douleur après. Mais c'était <rire> tellement beau, tu vois, que tu oublies, t oublies le, la température. C'est en second plan, quoi.
0: <rire> c'est vraiment une chance d'avoir vu les aurores borales parce que moi, l'année où j'y suis allée, bah, elles n'étaient pas là. Elles étaient plutôt en Norvège, manque de bol. Ah, oui, oui. Mais genre, je rêve d'en voir et j'imagine que ça m'aurait fait exactement la même chose, je pense, que vous.
1: Non, non mais c'était. Je crois que ça restera un me... mon meilleur souvenir de, de cette année. C'était vraiment genre ces énormes éclairs verts. Et en plus, moi, je m'attendais vraiment à ne pas en voir. Euh... Je ne sais pas comment dire, mais on me dit souvent oui, tu verras l'œil nu quand tu les vois. En vrai, c'est pas si brillant que ça. Ça ressort juste mieux en photo et sur Photoshop. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose. Mais, mais j'ai jamais entendu un aussi gros mensonge. Genre, moi, j'ai vu des éclairs de lumière dans le ciel, mais tellement voyants que. Oh mais vraiment, on était euh, trois hystériques à hurler dans la neige. Genre... <rire> C'était trop drôle.
0: Wow, c'est superbe, ça fait rêver. Bon, j'espère euh, que les gens qui nous écoutent, ils auront cette chance, et moi aussi un jour, parce que c'est vrai que ça a l'air.
1: Ouais, je vous le souhaite sincèrement. S'il y a une chose à voir euh, avant de, de quitter cette planète, c'est vraiment les orbes boréales, parce que c'est. C'est magique, vraiment.
0: Oh là, là ça fait rêver. Waouh, wow, c'est très fort, tous tes voyages. Franchement, tu nous as embarqué là. Est-ce qu'il y a d'autres <rire> destinations encore, là On se demande, c'est quoi la prochaine étape
1: <rire> bah, La prochaine étape, euh, pour l'instant, je suis un peu omnibulée sur mon accouchement. Euh, et après, je me dis, euh, on verra, on a envie d'emmener ce bébé un peu euh, là où on est allé un peu partout pour lui montrer tout ce qu'on a préféré. Et puis, on a aussi envie de de découvrir d'autres choses avec lui ou avec elle, et puis euh, on verra où, où ça nous porte. Après, on a déjà des petits projets. Euh, comme je te disais, on va se marier à Bali l'année prochaine, donc euh, on a déjà euh, des voyages de prévus à Bali qui nous attendent, et on espère que ça pourra se faire. <rire> mmh. Mais euh, non, on, on a encore une longue liste de choses à voir, à faire. On vit sur une planète qui a tellement de, de beaux secrets, de beaux paysages que... Que, euh, je pense qu'on en aura encore euh, de longues années avant d'être satisfait. Si qui... mmh. tant bien même c'est possible
0: d'être satisfait. <rire> oui, oui. Et, et petite question, donc là, c'est vrai que tu as été euh, enceinte pendant cette année euh, du Covid, mais comment tu as fait pour garder un lien avec le voyage Parce que c'est vrai que c'est une addiction quand on voyage et ce confinement nous a privés de ça.
1: Bah, je ne te cache pas que c'était dur. Euh, c'est vrai que quand on est mordu du voyage, euh, comme moi et, et mon fiancé, et qu'on en fait tous les deux notre métier, euh, bah, c'est compliqué. Euh, on a essayé de, bah, de continuer à faire un peu voyager les gens euh, comme on pouvait. Euh, on a essayé de se balader un petit peu en France euh, cet été, euh, de redécouvrir même notre région. Nous, on est normands tous les deux. Mmh. Donc, euh, On essaye de faire voyager plus localement pour l'instant. Et puis... Euh, et puis voilà, c'est vrai que bah, la grossesse est bien tombée. Euh, que du coup, bah, qui dit être enceinte dit moins voyager. Alors du coup, c'est vrai qu'on bah, a un peu profité du Covid pour caser ça à ce moment-là. Oui. <rire> et ça nous a permis de, de plus se concentrer sur, euh, sur quelque chose d'autre et, et de se, réconfor se réconforter pardon, euh, avec ça en attendant de, de mmh. repartir. Hein. Mais c'est sûr que moi, à la minute où c'est safe et que les frontières elles, se réouvrent, euh, les fesses dans un avion, quoi.
0: Avec le bébé et tout
1: Avec le bébé, ouais. Avec euh, tout ce qui va avec, les, les couches et tout. Tant pis, on, on emmène, on embarque et, et on va faire avec.
0: Et est-ce qu'il y a une destination où tu rêves de partir justement à trois avec euh, ton bébé qui va bientôt naître
1: bah, On rêve de l'emmener à Tahiti, même si nous, on l'a déjà fait. Mais euh, c'est vraiment une destination qui nous tient énormément à cœur puisque c'est là-bas que Maxime m'a demandé en mariage. Mmh. Et euh, notre fils ou notre fille aura un prénom polynésien. C'est quelque chose que, qui nous tenait à cœur. Et du coup, bah, ça rend cette destination encore plus spéciale. Et c'est vraiment une, une destination où j'ai vraiment envie de l'emmener et, et vraiment lui montrer la beauté euh, de la Polynésie, pourquoi on lui a choisi un prénom polynésien, etc. Donc euh, mmh. C'est un voyage qu'on aimerait énormément refaire euh, une deuxième fois. Euh, Mmh. à faire ça sur de long terme tu vas partir euh, 5-6 mois s'y poser un petit peu et, et vraiment faire le tour des îles euh, tranquillement quoi mmh.
0: et tu sais toujours pas d'après ce que je comprends si c'est un garçon ou une fille tu gardes la surprise
1: <rire> alors nous on sait <rire> on sait mais comme on est encore confiné en fait euh, on n'a pas pu encore l'annoncer à la famille aux grands-parents aux oncles aux tantes et du coup, euh, on ne veut pas leur annoncer par téléphone, c'est quelque chose qui nous, nous, nous embête, on veut vraiment leur dire en face. Mmh. Et du coup, on attend que le confinement soit terminé pour pouvoir leur dire à eux en premier, évidemment. Et, et une fois qu'eux seront au courant, on partagera avec plaisir. Mais du coup, bah, on est obligé de le garder un peu pour nous. Et ça aussi, c'est un peu direct. <rire>
0: Ah, C'est toute une histoire. C'est vrai que de 2021, ça va être quelque chose entre la naissance de, de votre bébé et les voyages qui vont reprendre certainement. Et tout ça, bah, ça promet d'être une sacrée année aussi. Et puis, bah, en attendant, <rire> <rire> en attendant je... Bah, je te souhaite de bonnes fêtes. Et puis, si tu veux bien rappeler euh, l'Instagram et peut-être où on peut te contacter
1: avec grand plaisir, donc du coup bah, j'ai passé très original, moi j'ai gardé mon prénom et mon nom de famille, donc c'est Meryl Denis ça s'écrit M-E-R-Y-L comme Meryl Street et Denis comme le prénom D-E-N-I-S tout attaché, euh, je suis sur Instagram je partage mes voyages quand je peux voyager mais je partage aussi ma vie, ma grossesse et, et tout ce qui me plaît dans la vie et tout ce qui me passionne
0: <rire> Et bientôt la tête du bébé, garçon ou fille on verra, <rire> peut-être
1: voilà. Bientôt il y aura une petite Personne avec nous en plus en voyage et, et il fera partie du décor
0: aussi. Oh, bah, génial. Merci beaucoup, Meryl. Et puis, bah, alors, bon accouchement, bonne fête puisqu'on est en décembre, au un hein, moment d'enregistrer ce podcast. Et puis, bah, peut-être rendez-vous en 2021, hein, on ne sait pas, dans un pays.
1: Bah, bon, je l'espère. Merci beaucoup à toi de, de m'avoir euh, accordé cette petite interview. Ça m'a fait très plaisir. Et puis, euh, bonne fête également à toi et à tous ceux qui nous écoutent.
0: Bye, bye.